0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Investidor em Foco. Eu sou a Carol Rui e vou fazer a companhia para o Kleber hoje, nesse terceiro dia da programação especial da Semana Mundial do Investidor. Klebão, tudo bem por aí?
1: Bom dia, tudo bem e você, Carol?
0: Tudo certo. Bom, hoje, antes da gente anunciar o nosso convidado super especial... Eu queria que você falasse um pouco de como está o mercado hoje. O que, que a gente tem?
1: Vamos conversar um pouquinho, porque foi um dia bem diferente ontem e a gente tem essas repercussões ainda para hoje, viu, Carol? É, o mercado, a gente tinha uma expectativa muito positiva na abertura do, da terça-feira exatamente por causa dos avanços que vinham sendo sinalizados daquele pacote fiscal né, de estímulos fiscais super importantes dos Estados Unidos. Tá? É, e a gente tinha a fala do presidente do Banco Central Norte-Americano, o Jeremy Powell, para passar informações e atualizações sobre a economia norte-americana, enfim. Tudo isso aconteceu e os mercados vinham subindo, inclusive aqui, com aquele otimismo depois né, de terem sido reatadas as conversas também sobre é, as questões dos avanços da agenda econômica aqui, depois da melhora das relações ali entre equipe econômica, entre a própria presidência da Câmara dos Deputados. né, Tudo vinha andando bem até que o Trump veio a público dizer que ele não vai aceitar as propostas que estão sendo levadas pelos democratas para o pacote de estímulos fiscais. E para agravar um pouco mais a situação, ele recomendou aos republicanos, né? orientou que eles não negociem mais até as eleições presidenciais que vão acontecer só no dia 3 de novembro. Tá, então isso trouxe uma preocupação grande, porque quando o presidente do Banco Central Norte-Americano veio ao mercado falar sobre a economia norte-americana, o ponto principal dele foi que sem estímulos fiscais a economia de lá vai perder o atual ritmo de recuperação. Ou seja, viraram os mercados, a gente viu todos os principais índices nos Estados Unidos caírem, o Ibovespa que estava subindo e chegou a bater 97 mil pontos, voltou, fechou com queda de quase meio por cento e ficou acabou no nível ali de 95.615 pontos. Então, a gente teve uma mudança ali de, de cenário forte. E aí, quando abre os mercados hoje, a gente abriu exatamente com essas dúvidas. Como é que ele vai se comportar? É, por enquanto, uh, a gente vê uma recuperação desse movimento de maior é, tensão dos investidores. Os índices futuros é, em Nova York é, operam já com alta, recuperando boa parte da perda que, que a gente teve ontem. A mesma coisa acontece com o cenário local aqui. O, Ibovespa que já está aberto voltou a subir, agora subindo 0,30 mas a gente tem ainda várias coisas importantes para sair ao longo do dia é, principalmente no mercado lá fora em relação a esses pontos que a gente passou e também aqui no Brasil a maior expectativa fica para a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, onde ele vai falar sobre economia sobre política monetária e sobre também as questões fiscais que a gente tem aqui que estão ainda muito quentes e tão importantes no mercado local mas vamos acompanhar e torcer por um dia um pouco mais calmo, sem novidades extraordinárias que possam atrapalhar o dia do investidor, Carol
0: Nossa, sim, Flebão. É espero que a gente não tenha mais surpresas por aí pelo caminho vamos torcer para ser um dia bom Vamos lá. então vamos para o nosso papo hoje. Clebão, acho que a gente é bem conhecido do convidado de hoje e o nosso assunto vai ser conselhos para montar uma boa carteira de investimentos. E quando a gente fala em carteira de investimentos, a gente está falando daquela carteira, daquele portfólio que você vai montar pensando naqueles objetivos de médio e longo prazo. E para isso a gente trouxe de aqui o Lucas Parras, para dar essas dicas de ouro. O Lucas já esteve aqui com a gente antes e não deu, um, e, e deu para a gente uma aula sobre correlação. Luquinha, seja bem-vindo de volta. Tudo bem bom, por aí?
2: Tudo bem, sim. Muito bom, bom dia aí para vocês. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz aí de poder fa fazer parte aí de um podcast aí na Semana Mundial do Investidor. Muito obrigado pelo convite.
1: Seja bem-vindo de volta aí, Lucas. Prazer ter você aqui contigo, conosco, perdão. É, e a gente teve uma repercussão muito boa da questão das correlações, né? Foi isso que você veio falar com a gente, né? Como que elas funcionavam. Exatamente. Hoje a gente pode até, é, a
2: gente vai até citar um ponto aqui, que tem muito a ver com as correlações tá? que, que, eu, que a gente chegou a falar no Outro podcast. Legal, muito bom.
1: É, acho que a gente tem, né, é, vários pontos aqui para montar uma uma carteira de investimentos. A gente fala direto, né, Carol? Mas é, hoje acho que esses cinco conselhos que a gente gostaria que você trouxesse para montar uma carteira de investimentos vão ser super importantes é, para o investidor, principalmente aquele que tanto aquele que está começando né parras quanto aquele que já montou mas dado tudo que a gente vem acompanhando aí nos últimos meses ficou um pouco confuso de como continua né como é, manter a carteira é, e assim a gente tá curioso para saber quais são esses conselhos que você tem para trazer para gente qual seria o primeiro aí que você pode pontuar
2: legal Cléber. Então vamos lá vamos começar aqui né pelo é, pelo conselho é, acho que mais sagrado aqui né que a gente tem que é a gente sempre respeitar o perfil de investidor, né? Cada um respeitar o seu perfil de investidor. E por quê, né? Por que, que isso é, é tão importante, né? Respeitar o perfil. Acho que todo mundo fala que tem que saber o seu perfil de investidor e tal, mas nem, tudo entende, nem todo mundo entende qual que é a importância, né? Qual que é a relevância de você saber o seu perfil ali, né? Então, é, acho que nada melhor do que a gente tentar exemplificar isso em um exemplo, né? É, imagina um cliente que é conservador e né, ele, fica, ele ouve um amigo, ouve é, as pessoas falarem que ah, tem um perfil agressivo, tem uma rentabilidade super boa tal. e aí é, imagina que essa pessoa que tem o perfil conservador ela fica super comprada com esse discurso e ela fala assim para ela mesma ah, eu sou conservador aqui, mas pô, a minha rentabilidade não é tão atraente Vou mudar o meu perfil ali para agressivo, tal, né? Vou, é, vou dar um jeito de fazer uma carteira agressiva aqui e eu quero essa rentabilidade, né? Só que acontece, né? É, o a gente faz todo um, um estudo, uma análise, né? Através da, é, do, do, das perguntinhas ali do é, do perfil de investidor e acaba dizendo o quanto você tolera de risco. né? A gente sempre escuta falar muito, linkar muito o perfil de, de investidor com retorno, e a gente acaba esquecendo do risco. né? E o perfil de investidor está mais, está mais linkado com o quanto você tolera né, de desse risco. Então, o cliente conservador, se ele tiver uma carteira agressiva, na hora que ela estiver rendendo positivo, ele vai, pode ficar super feliz, pode é, colocar mais dinheiro, super alocar ali na sua carteira. E o que acontece é que quando vier um momento, por exemplo, que está acontecendo agora, né? É, vê um momento de crise, vê um momento de oscilação de mercado maior, ele não vai conseguir lidar né, com esse momento. E aí é, a atitude mais comum do cliente conservador né, com a carteira agressiva é na hora que vem aquela, aquele prejuízo é, diário. Imagina que em, em um dia ele perde 5% do que ele tem investido. Atitude mais é, é, que, que acontece é das pessoas resga resgatarem ali, porque ela não suporta, ela não foi o perfil dela não foi feito para suportar esse tanto de oscilação. Então é muito importante a pessoa estar tá adequada ao seu perfil, porque ela vai estar tá, é, ciente, ali, ela vai, a gente recomenda para ela né, uma oscilação que é saudável né para para a vida é, para a vida da pessoa né para a saúde ali da pessoa é, financeira né e o contrário também vale né é, não adianta também uma pessoa ter um, um perfil agressivo com uma carteira conservadora que ela vai ficar totalmente satisfeita ali né com a rentabilidade pô eu eu consigo correr mais risco né eu tenho uma margem de, de retorno maior então é o primeiro conselho aí né acho que é, é super importante é a gente sempre está de acordo com o nosso perfil de investidor. E só um detalhe aqui, o perfil de investidor, é você que é, respondeu há um ano atrás e é conservador, moderado, você pode ir lá responder de novo. Ele é algo que pode sim variar com o tempo, né dependendo do seu é, da sua condição financeira na época, é, dependendo do seu conhecimento financeiro na época, ele pode mudar, você pode ir lá e refazer o seu perfil de investidor Talvez seu apetite de risco aumentou, talvez diminuiu. Recomendo aí a vocês aí. É, na hora que acabar o podcast, não precisa pausar o podcast fazer não. Termina, escuta ele inteiro. Vai lá. Ah, e... por favor,
0: não. <risos> Fa façam depois.
2: De lá e atualize o seu perfil. Muito importante, viu?
0: Boa, Luquinhas. Ótimo primeiro conselho. Essa parte do perfil de investidor, às vezes a gente acha que é, né, assim... Ai, é chato preencher o questionário, apesar que o nosso questionário tem cinco perguntas, é bem rápido, mas é super importante, né? E a gente vê agora, com essa taxa que a gente tem, a nossa taxa de juros, ainda mais assim, vocês que estão nessa parte de recomendação, é, a gente vê que a gente tem que buscar mais opções é, menos conservadoras e mais agressivas. Mas acho que isso tem, tem que ser feito de uma forma bem cautelosa, para que você ou não perca oportunidades, né? Ou também não tenha estômago para aceitar certas oscilações. Perfeito. Então acho que uma ótima primeira dica aí. E bora então para o segundo conselho, Luquinha.
2: Sim, bora, Sim, bora. E o segundo conselho aí a gente, né? A gente quase não fala aqui é o conselho de diversificação, né? Opa, esse é novo.
1: <risos> Mas tem que bater na tecla, né? Mas tem que bater na tecla sempre. Exatamente. Muitíssimo importante, né? Então,
2: assim, é, é, vamos lá. né? É diversificar a gente é, sempre fala aqui, né? Sempre falando nas lives, no podcast. Porque é, eu diria que é um assunto essencial para você ter uma, uma ótima carteira. carteira, né? Então, assim, você sabe o seu perfil de investidor, então você sabe o risco que você tolera. Porém, né, não adianta você é, comprar um produto ou às vezes né, as pessoas acham que se você comprar vários produtos da mesma classe de ativo você está diversificando, o que não, não é verdade, né, não, é, não é uma diversificação. A diversificação ela tem que ser eficiente também. Né? Não adianta você diversificar nos produtos. Ah, vou comprar esses cinco produtos, todos eles de ações. Isso não é uma diversificação. Né? A gente tem que é, diversificar não só em uma classe de ativo, também não só em duas, o ideal é você ter uma carteira é inteira, né, balanceada com diversos investimentos é, de diversas classes de ativos, né. então assim, ó, para dar um exemplo, né, eu vou falar aqui de comida, né, que eu gosto um pouquinho de comer, né, aliás, né, já está me dando uma fome, nem comecei a falar já me dá fome, mas vamos lá, né, é um bom exemplo que a gente pode <risos> pensar aqui é a parte de é, você fazer uma dieta, né, na hora que você vai fazer uma dieta ali você passou ali para o seu nutricionista, ele vai recomendar uma dieta e você é, deve seguir a dieta de duas maneiras, né? A, a primeiro, acho que tem dois pontos principais na hora de seguir uma dieta, né? primeiro ponto é você é, comer todos os alimentos que tem ali, né? Que o, o que foi recomendado para você. Então, você tem que consumir um pouco de arroz, um pouco de feijão, tem que consu, consumir ali um pouco de proteína, vai ter que ter a sua salada. Então, você tem que consumir todos, é, todos os ingredientes. Mas não adianta você né, consumir o quanto você quiser também de cada ingrediente. Né? Então você tem que respeitar a quantia que ele passou ali, né? que seria, fazendo um paralelo aqui, seria as alocações em cada classe de ativo que a gente fala para vocês. Né? Então não adianta, não adianta só, só ter ações na sua carteira, do mesmo jeito que não adianta você comer só o feijão que o nutricionista passou, né, você vai comer só o feijão, pô, não vai ser tão saudável, não vai funcionar direito a sua dieta. Do mesmo jeito que não adianta você comer muito de tudo, né, vou comer muito de, de tudo aqui, tá na dieta, né, Me passou esses, esses alimentos, então tá liberado comer o quanto eu quiser. É, não vai ser muito bom também para sua dieta, da mesma forma que não adianta você alocar o quanto você quiser em cada produto, né. Então, assim, o essencial é você investir, né? É, investir em diversos produtos, em diversas classes de ativos, né? É, diferentes e na alocação recomendada para cada perfil, né? Dependendo do quanto você tolera, de acordo com o seu perfil de investidor, a gente tem uma recomendação do quanto você deve investir em cada
1: classe de ativos. Ô, Parras, deixa eu, deixa eu já pegar esse seu gancho de comida aí que me interessa bastante também. Pessoalmente, pra quem não sabe, né, a gente trabalhava presencialmente junto todos os dias e realmente era terrível é. essa parte, porque a gente comia o dia inteiro <risos> ali no trabalho e isso faz falta, né? Agora, é. a gente faz falta de estar com as pessoas, né? Sair, tomar um café, comer um lanchinho ali na parte da tarde, é, fora os almoços, claro. Mas assim pegando esse, essa parte que você misturou aí a gastronomia né, e a alimentação junto com os investimentos, acho que a gente pode endereçar esse como terceiro conselho né, que por mais que você tenha a parte da nutrição sendo é, direcionada em, em, em o que fazer vem sempre a pergunta do investidor de como fazer, né Parras? Tá bom você está me dizendo o, o quanto que eu tenho, né? o quanto que seria é, recomendado, mas assim, é, e aí, aonde eu faço? Como eu faço? E aí acho que entra um pouco dessa questão das carteiras recomendadas que a gente fala bastante, certo? E que você, inclusive faz parte aí junto com o nosso time aqui de como recomendar, de como construir, de como levar isso para o investidor para que fique mais fácil para ele na hora de escolher, na hora de fazer né, a, a alocação nos produtos específicos em cada classe, certo? Exatamente, cara, exatamente. Assim, é, existe um
2: trabalho muito grande aqui né, da, é, da nossa é, equipe de especialistas aqui, né? É, eu tenho a felicidade aí de fazer parte aí e e, e assim a gente é, tá olhando o mercado a todo momento, né? E a gente tem modelos muito robustos para é, garantir que a gente é, consegue uma recomendação ali ótima, né? Na parte é, de risco e retorno, né? O quanto você deve levar de risco de retorno, a gente sempre determina essa recomendação olhando para frente, né? Olhando para o quanto deve render, não quanto rendeu, isso é muito importante, importante também. É, e ali a gente já é, entrega é, para cada perfil de investidor quais devem ser, né, o quanto você deve alocar tá, em cada classe de ativo, em cada produto recomendado. Então, é, eu acho que realmente, Kleber, eu acho que tem muito dessa dificuldade por onde eu começo. né? E eu mesmo, por experiência pró própria, né, quando eu entrei no mundo de investimentos, eu, eu né, como é, a maioria dos brasileiros, só tinha dinheiro na poupança e aí eu tinha medo de sair do poupança né E aí o meu primeiro passo foi olhar uma carteira recomendada né a gente eu olhei a carteira recomendada viu o meu perfil de investidor viu qual, qual era o produto ali na nossa ordem de preferência o produto preferido e fui lá coloquei um dinheirinho e vamos ver como é que acontece aqui né como é que vão as coisas né então assim é, foi um produto tal foi um primeiro passo não foi uma diversificação né não adianta diversificar entre o produto de ações e a poupança também tá né era só o que eu tinha na minha carteira é, mas tava, o primeiro passo,
1: tá, tava diversificação aqui. concentrada né
0: é. e hoje é o cara que faz é que a diversificação existe. né é,
1: exatamente e aí com o tempo eu
2: fui percebendo ali que pô legal deixa eu experimentar um pouco mais dessa classe um pouco mais dessa classe sempre respeitando o percentual que eu tinha ali então, assim, a, uma, seguir uma carteira recomendada é importante porque é, existe uma equipe né, que faz esse é, essa escolha e a gente pensa, a gente sempre na hora de fazer essa escolha, a gente pensa qual que é a melhor carteira para cada um dos perfis de investidores, para cada um dos clientes seguindo esses perfis, né? Então, assim, é um excelente trabalho e, e assim, é uma excelente carteira, acho que, é um, é um ótimo primeiro passo aí para quem está começando e para quem já está há muito tempo no mercado, né? É uma ótima recomendação.
0: Boa, Luquinhas, perfeito. Bom, e acho que você comentou, né? Ainda mais que você começou aí com a poupança e foi devagarinho e foi estudando, enfim. E hoje é também conhecido como Parras Responde, o Google de Investimentos aqui do Itaú, da recomendação. É, é. A gente sabe que. A gente sabe que não é fácil fazer isso sozinho, né? Então, se vocês me permitem aqui, eu vou trazer um outro conselho, um quarto conselho, né? Já estamos no número quatro já. É que você, que os clientes, né? Eles podem, os clientes aqui do Itaú, enfim, eles podem contar com os nossos especialistas em investimentos. Então, a gente tem alguns canais hoje no banco, como, por exemplo, o Investifone, que você pode falar com os nossos especialistas, os nossos especialistas sabem é, todas essas questões que o Lucas citou, eles vão começar vendo o seu perfil é, e depois é, diversificando, enfim, é, vendo né, de acordo com o seu perfil se eles têm alguma carteira recomendada. Então é super... É, fica aqui o quarto conselho, principalmente para quem é, quer delegar isso... É, ou está com receio de começar, não sabe como começar, a gente sabe que, que é difícil também. Então, eles podem super ajudar aqui todos os clientes a começarem aí a montar uma boa carteira de investimentos. Então fica aqui o quarto conselho.
2: Perfeito, Carol. Eu mesmo, né? Quando estava começando, eu cheguei a ligar no Investpone, eu. Até eu, eu já liguei já quando eu já estava com mais experiência também de mercado, porque assim, é sempre é sempre bom também você, é, para as pessoas que já sabem, né, já entendem um pouco ali do mercado, é, é sempre bom ter uma opinião de mais um especialista, né, de uma pessoa ali que pode te auxiliar, às vezes tem uma coisa que você não está enxergando, uma oportunidade de verificação, é, uma oportunidade de mercado ali na hora, que você pode ligar no, no Investphone e tal, pedir uma ajuda para o seu especialista. É, e, e aí você é, você vai ter uma, uma visão além da sua ali, né, e para as pessoas que realmente não têm um conhecimento muito avançado, excelente, é, foi super bom quando eu liguei lá, eles têm uma experiência é, excelente ali de é, de mercado, são profissionais muito bem preparados, então é, recomendo, né, a gente sabe que é, para quem para quem não tem um conhecimento muito muito grande, assim, no Brasil não tem a cultura de investimento, né? não é costume do brasileiro, ter a cultura de investir. É, então, sempre bom a gente procurar alguém ali né, que, que tem esse conhecimento é, mais aprofundado.
1: Né? Parraço, vamos lá. Anotei aqui. Então, conselho 1, um, perfil, conhecer seu perfil, né, aliar isso aos seus objetivos, o que, que você tem como é, aderência né, a risco, etc. Diversificar, não fazer igual você fez no começo, né? e né? olhar para todo o portfólio, que tem à disposição. Ter ali uma recomendação a seguir, né? uma carteira recomendada, com uma orientação, que a gente fez até um paralelo aí com a questão da, da nutrição. E por fim, esse ponto ótimo aí que a, a, a Carol trouxe para a gente, que é exatamente o que? O acompanhamento, né? a orientação. Quem é que vai te, te acompanhar em todo esse processo? A gente pode fazer aqui, usando o seu paralelo, a nutricionista, né? que é o especialista de investimentos, a equipe toda. É, tá, eu já vejo isso como bem completo em número de conselhos, mas você tem mais um ainda para trazer para a gente? Temos sim, o Kleber. E esse daqui,
2: esse último conselho que a gente vai dar, ele é, é para você, é, você lidar com a sua carteira. Né? Não adianta você montar a sua carteira ali, ela está é estruturada, mas você não conseguir lidar com ela. Né? Então, esse último ponto é para a gente, né, para as pessoas né, tomarem... Cuidado um pouco com as emoções, né? Não ficar muito emocionado aí, né? No, com, com o mercado.
0: Não, Não. se emocionar. É,
1: calma, calma um pouco. Que é o seguinte, pessoal. Em nenhum dos lados, né? Nem na, nem na alta, nem na baixa. né? Exatamente,
2: exatamente. Excelente, Kleber. É, o que acontece é que uh, o mercado, né? Acho que isso vem muito de é, da história aí da economia, né? Antes a gente o mercado era pensado como algo que as pessoas eram totalmente racionais né não tinha não tinha parte que as pessoas são levadas por emoções e isso vem ganhando força né vem ganhando força ao passar da história né a passar do tempo com a evolução do mercado financeiro e a gente sabe que é tem um, é um fator importantíssimo é, que acontece é normal acontecer isso né quem quem nunca ouviu alguém falar né, que, pô, tal investimento está rendendo pra caramba, pô, coloquei mais dinheiro lá, vai lá, coloca também, dá dica para amigo para colocar mais dinheiro. E, e isso é ser movido por, pela emoção né, de você estar tá ali, você está ganhando, né? Então, quando você tem uma carteira que está respeitando o seu perfil ali, ela está balanceada de acordo com o que a gente recomenda para o seu perfil ali as alocações. É, só que você vê um investimento das, em alguma das classes de ativo rendendo muito, né? É, e aí você tem vontade de colocar mais dinheiro, né? Então, a minha dica aqui é que você tome muito cuidado na hora de fazer isso. E o ideal é você sempre recomendar, é, você sempre estar alinhado com a alocação recomendada para o seu perfil de investidor. Né? O que que acontece? Na hora que você coloca muito dinheiro num produto que está rendendo muito, na hora que ele cai muito, você vai perder mais ainda, porque você colocou mais dinheiro lá. E o outro movimento, né? o movimento contrário, é na hora que as coisas, é movido a emoção, é na hora que as coisas estão indo mal, né? num período de crise, num período de maior volatilidade. Se você é, for movido pela emoção, na hora que vier um prejuízo, você, a sua a reação é resgatar, eu preciso resgatar. Mas nem sempre a gente tem que pensar assim, né? na maioria das vezes não. né? É, então, na hora que um investimento né, ter um prejuízo, a gente tem que ter uma visão mais é, mais de longo prazo, de médio longo prazo, pensar pô, é, ele caiu agora, mas o é meu investimento não, não é para daqui a um mês, esse investimento eu tenho que olhar para um período mais longo, para um, é, uns dois anos, três anos, cinco anos, vai depender, claro, do objetivo de cada um aí.
1: E, Parras, a gente tem um ano de 2020 que é um excelente exemplo para isso, né? A gente a, acompanhando agora no, no início do, do ano, né? Um ano que tinha uma promessa de ser muito bom. Né? A gente teve, quando a gente olhava para os números, mesmo da economia local aqui, de recuperação, né? Todo mundo é muito motivado a acreditar no, no, numa valorização dos ativos né? e uma melhora de mercado. E aí, e a gente sentiu isso ali em janeiro e fevereiro, né? Com o bolso aqui batendo nas máximas. E aí, a gente vê, um, um, obviamente, um movimento do investidor muito otimista e ali em pouquíssimo tempo, num movimento recorde, infelizmente, de queda, né? A gente teve ali uma baixa muito forte. E tudo isso que você está trazendo, a gente viveu e é super compreensível porque o investidor, obviamente, quando a gente está falando, a gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando só de recurso financeiro, a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de aposentadoria, a gente está falando de pagamento de contas, a gente está falando de várias coisas muito importantes. Né? E a, não tem como a emoção, a preocupação ou a euforia não bater no investidor. Tanto no início, quando estava tudo bem, quanto quando veio o problema né, e sem dúvida que a gente enxerga esse movimento que por enquanto tá muito recente e a gente ainda vive ele, né, a gente ainda tá passando por ele, a gente não tem um término dessa situação pelo contrário, a gente ainda tem muita coisa para acontecer, mas esse ponto que você traz é super importante porque as pessoas realmente viveram, estão passando por ele sem falar nas pessoas que também tinham investimentos, estavam tranquilas e passaram a ter outros problemas e precisaram a começar a usar as suas reservas, né Começaram a precisar usar os seus investimentos e eles estavam caindo, né? Isso. Que agrava ainda mais essa questão da emoção, né? É, é... Aí a gente
2: pode até voltar para outro ponto, né, Kleber? Se a pessoa está desconfortável ali com o momento de oscilação e tal, é, vale ela conversar com o um especialista, né? Ligar aí no, no investpone, ter uma conversa com o um especialista e aí ele vai conseguir te aconselhar, vai conseguir te acalmar, né? calma, é um momento de mercado, a gente está observando o que está acontecendo e tal. É, você pode continuar com as suas posições, tenta olhar um pouco mais a longo prazo e aí mesmo você, às vezes eu, a, a, a pessoa né, escuta o conselho e tal, pensa assim, mas na hora que chega é uma coisa, né? né? Você está ali sentindo né, seu dinheiro é rendendo negativo, você, o que, que eu faço, né? será que eu mantenho o mês? Será? Então é sempre bom também você... Ter uma opinião do especialista aí, né? e um ponto super relevante que você comentou aí com desse ano, né? É teve um movimento grande aí na de, de prejuízo em diversos investimentos. Então, um exemplo aqui é que a previdência, né? As previdências das pessoas tiveram um retorno negativo e as pessoas elas elas pensaram, é a ah, vou resgatar um pessoal resgatou de suas previdências por causa de uma oscilação de curto prazo, né, uma oscilação de agora. Porém, a Previdência, né, geralmente, a Previdência a gente está olhando 10, 20, 30 anos para frente. É algo que vai render por 30 anos. Talvez não deveria ser uma preocupação a rentabilidade né, de um mês numa num produto que você está olhando a para 30 anos de rentabilidade. Então, tomar um, um pouco de cuidado aí com não se deixar levar muito
1: pela emoção. Com certeza, cara. Assim, Acho que a gente é, passou por vários conselhos que são super importantes e só reforçando um que na verdade está dentro de tudo aquilo que a gente já falou, principalmente quando a gente fala na parte de diversificação, não é só a diversificação de classe de ativos, mas também a, a gente pode chamar de separação daqueles recursos que eu tenho para curto, médio e longo prazo. Isso é super importante, que é o que você acabou de falar. Aquele recurso que é para o longuíssimo prazo, que você sabe que fez um cálculo e aquilo não vai ser necessário você utilizar no curto, médio prazo, porque para essas necessidades você já tem uma outra caixinha separada, é, você não precisa fazer um movimento tão brusco, às vezes, de proteção para ela, porque você já tem isso feito na outra caixinha de curto prazo, na reserva de emergência, né no recurso de construção de patrimônio. Né? E o recurso de construção de aposentadoria de longuíssimo prazo, claro que você vai fazer ajustes, não vai deixar ele parado. Até porque a eficiência da Previdência é muito legal para isso, né Barras? As pessoas podem movimentar ali sem pagar imposto, sem zerar alíquota. É, tem um, um benefício muito legal, mas tomar o cuidado de quando tiver construindo a carteira, separar pelos recursos que você vai utilizar de curto, que é o emergência que a gente chama ali, né? de médio, que é a construção de patrimônio, e de muito longo prazo, que é aquele que realmente vai ficar para sua aposentadoria, para pagamentos. Por exemplo, né? A gente fala de aposentadoria, mas quem tem filho, né? Pelas construções de 18, 20 anos, pensando na faculdade, pensando nas despesas que nem você deu muita despesa para os seus pais, você deu, né, Parras, né? Na hora que foi fazer assim faculdade. Dá, né, Nossa, então,
0: principalmente com comida, né, Parras?
1: É, não, ainda tinha esse agravante. Essa, né? Parte... Tinha essa, é, não, o bandejão
2: e... da faculdade ajudava, hein? Glória
0: tanto, <risos> que, tanto
1: que muito boa a sua participação, mas acho que era super importante o seu pai vir aqui para conversar contar todas essas despesas e o trabalho ah, que ele teve para construir aí.
0: Foi ah, ele meu... que teve que montar essa carteira aí de investimento
2: Meu pai foi a melhor assessoria que eu dei, ele pecou em todos os conselhos que a gente deu aqui. <risos> ele tá aprendendo, tá aprendendo bem aqui, viu?
0: É é, muito bom.
2: Sei do último conselho aí, ó, foi um conselho 5.5.1 aí que a gente teve aí. Dele, né? <risos> Eu, eu gostaria de falar muito mais aqui, né, de vários conselhos tem também, né, como é que, como é que a gente consegue manter essa carteira recomendada, né, para é, não adianta só a gente construir uma carteira recomendada ótima agora né, a gente tem que saber manter, né vai ter um, um, uma conversa tem também uma conversa de rebalanceamento e tal, mas né? Deixa para uma próxima conversa aí, porque se deixar o podcast grava duas horas, de podcast depois aí, aí fica vai complicado ficar
0: 5.7, 5.8 conselhos. <risos> é, A gente exatamente. deixa para outro episódio. E chama o pai dele, né, Clevão? Que aí já vem, já vem para falar as verdades já.
1: <risos> exatamente, Carolzinha, com certeza vamos torcer aí para o pai dele vir contar para a gente, a gente agradece demais, Parra, a sua presença, foi excelente, parabéns por todo o trabalho e a gente espera que em breve você volte aqui para falar conosco, obrigado, viu
2: Bom, muito obrigado, viu, como eu disse no começo, aí é uma satisfação muito grande poder fazer parte disso, é, gosto muito do podcast e ainda mais poder participar aí na semana aí mundial do investidor né muito obrigado pela participação, foi ótimo. Sempre, né? Boa. É aí Quando quiser, convidar. Eu fiquei com
0: fome, Parras. Eu acho que quando a gente voltar para o escritório, se a gente voltar, né? Você pode dever para a gente um almoço no Costela. O que você acha, Kleber?
2: Ah, fechou, hein, meu? Fechou, hein? Beleza. Não, já tá anotado
1: aqui. Primeira <risos> coisa a fazer quando voltar.
0: <risos> Boa, gente. Muito obrigada. Valeu, Clebão. Valeu, Luquinhas. Obrigada a todos aí que ficaram com a gente nesse episódio. Amanhã a gente tem mais conteúdo aqui na, programa da, na programação da, da Semana Mundial do Investidor. Amanhã a gente vai trazer a Roberta Anchieta para a gente falar sobre mulheres e investimentos. E na live de hoje a gente vai falar sobre juros, inflação e dólar. Não percam no YouTube do Itaú Personalité. Muito obrigada e até o próximo episódio, pessoal.